0: 大家好，我是吉米。呃，今天是我们第二集的播出哦。这一集想跟大家聊一下高中生在申请入大学的过程中一些常见的疑问。当然，吉米我本人不能代表所有的大学老师发言。在这一集，我会参考我过去的审查经验，以及和同事们讨论的情况，来和大家做一个简单的分享。除了听我的分享之外，也非常建议各位有兴趣的同学们可以多去搜集其他老师对于审查这件事情的看法。第一个疑问：听说大学老师只花十分钟或者更短时间就可以审查完一份资料，这是真的吗？在回答这个问题之前，我们先聊一下大学老师有没有十分钟看完一份资料的能力。现在的大学教授几乎都具备博士学位，在攻读博士的过程当中。他们必须阅读大量的论文，把论文内容消化完毕之后，从各个论文当中找出重点，作为后续研究的基础。所以从文章中抓重点几乎是生活的日常。所以大家问我，老师有没有可能在十分钟之内审完一份资料呢？我的答案是肯定的。有些大学老师会很积极的在各式平台上面向大家说明。大学老师真的有能力在短时间之内可以抓到学生资料的重点，而且给予适当的评价，为什么还是很多人不愿意相信呢？我觉得原因就是除了能力之外，有一个很重要的事情，大学老师可能忘了和高中学生说明，那就是我们会很认真的看资料。我相信大多数人一定很在意大学老师有没有很认真，而且很仔细的看资料。因为那份资料是学生花了三年的时间逐步建构出来的学习成果。如果大学老师只是轻描淡写地说十分钟的审查已经够了，这样的回答当然会伤了很多高中学生的心。所以，当高中学生问我这个问题的时候，我通常一定会补上一句：大学老师一定会很认真看各位的资料，只是他们审查的时间通常不需要太长。简单讲，就是大学老师应该具备有同理心。同理，学生们用了很多心思及努力在审查资料上。第二个疑问是，会不会有人利用走后门或是关说的方法获得好处，也就是透过人情或者关系，让自己可以确保申请成功？关于这个疑问，我想从几个面向的和大家分享我的经验跟看法。首先，如果某个科系录取了关说的学生，而那个学生的能力和兴趣和科系所需要的完全不同。其实这个科系是在帮自己找麻烦，原因非常简单，因为录取了一个能力不足、兴趣也不足的学生，不但学生学起来痛苦，老师教起来也十分痛苦。录取了一个兴趣不在此的学生，学生可能到了大二就会想转系，对于系上也不是一个太好的事情。另外，从公平的角度来说，大学老师没有理由要选一个能力、兴趣都缺乏的学生。而放弃一个能力、兴趣都更棒的学生，这种行为否定了大学老师自己的学术能力跟自我价值。所以，我相信大多数的大学老师都不会接受关说入入学。此外，大学老师们大多具有强烈的独立思考及判断能力，而且审查这事情是所有老师共同参与。就算成功关说了一位老师，在集体审查的过程中也很难顺利过关。第三个常见的疑问就是，考试到底会问哪些问题？我想这是很多学生和家长非常担忧的事情。大学老师到底会问哪些问题？那些问题我该怎么回答才能让大学老师满意？如果有非常明确的准备方向和考试题目，确实可以降低学生的焦虑和不安。但是每个科系有不同的招生需求以及相对应学生所需要具备的特点。所以不同科系所问出来的问题，如果是不一样，其实很正常。就算是同一个科系，不同的老师也可能问出不同的问题，原因就在于每个老师的专长和关注的特质其实不见得相同。所以要猜测审查老师会问怎么样的问题，基本上是没有一个标准答案的。接下来再聊聊考试问题的种类。大学老师会问的第一类问题，我把它称之为通用型的问题。这一类的问题通常包含了：你为什么会想来念我们这个系呢？你有哪些能力是我们这个系会欣赏的呢？你觉得在我们这个系你可以学到什么呢？那这一类的问题在网络上有非常非常多的资料和 QA 教战手册，大家可以自行参考。不过要提醒的就是，在考试过程中呈现个人的特质是一件蛮重要的事情。如果只是把教战手册上的建议一成不变的用在考试当中，通常无法让审查的老师感受到你的特点，也就是说，没有办法呈现你和别人有什么不同的地方，也没办法证明你有什么特点比别人更棒、更适合读这个系。第二类的问题就是属于个人式的问题。所谓个人式的问题，就是审查老师针对你在学习历程档案或是申请档案当中所提供的资料进行深入的问答。比方说，你在档案里面提到你对飞机制造和相关的原理非常有兴趣。这时候沈查老师就可能问一些深入的问题，例如说飞机的上升力量是如何产生的，在哪些情况之下飞机可能会失速坠毁，所以飞机工程师应该要考虑到哪些设计来避免这些意外的发生。当沈查老师对你所具备的能力和兴趣会不断的询问生物的问题，一般来说你录取的机会应该蛮大的。不过要补充一下，就是每个科系的审查制度不见得一样。有些科系会请老师同时担任书面及口试的审查，这种情况就比较可能问出第二类所谓个人史的问题。那有些科系呢是分成两组人马，一组人马审查书面资料，另外一组进行口试问答。那这种情况就比较难问出第二类个人史的问题。延续上个疑问，大家常有的第四个疑问就是审查的评分不稳定。坦白说，这个问题确实很难有个百分百完美的处理方法。评分不稳定性会在很多时候出现，例如国文的作文、开放式的申论题、各式的档案及资料，这些情况都会有评分不稳定的问题。就算是看起来蛮稳定的选择题或是非题，也可能因为学生在不同的时间、不同的日期进行作答，而会有不同的分数。讲完的分数不稳定，其实是个很普遍的情况。我们要来回头看一下申请入学时候审查不稳定性的问题。教育部针对这个问题，有要求各个招生科系并出必须定出所谓的审查评量尺规，把科系期待学生的特质用质化或者是量化的方式分成五个等级，审查老师就可以依照这个尺规来给予学生适当的分数。有些更仔细的细索，甚至会请今年度担任审查的老师。先试着把去年的申请文件先评分一次，确认今年度审查老师的看法和去年度审查老师的看法能够一致。那如果不一致呢？他们就必须开会讨论，为何在此规的导引之下会产生不一致的情形，进而修正此规或是大家的评量标准。事实上，教育部和各大学系所都花了很多时间在降低评分不稳定性。不过，应该所有人都会承认。只要是人为的评价，就不可能存在百分百的客观标准。前面大致上讲了四个大家常听到的疑问，如果大家还有其他的疑问，请在下方留言给我，我会另外开一集再和大家聊聊。那这一集就到这边，我们下次再见，拜拜。